0: NRK V2 Abelstål. I 1576 så skrev han et
1: noe... vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
2: det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstål.
3: O i dag så kommer det å bli ganske morsomt. Vi skal nemlig regne på, for det går an å lage vann har vi funnet ut. Og vi har sittet for hard i her og regnet og regnet og regnet nå. Hvor mye energi skal egentlig til for å lage en helflaske vin ut fra eh, klukkende rent fjellvann? I dagens Abelstårn-panel, som skal svare på alt dette herlige, har vi kjernefysiker Ann-Sesilie Larsen, vi har kjemiker Einar Ugru, og vi har evolusjonsbiolog Glenn Peter Setre. Velkommen til Abelstårn! Okej, okay, för vi starter med med, med det vi ska snacka om i så blir si det bara säga att Ann Cecilia Larsson som har regnat på detta här med vant i vind. Hon kommer rätt ifrån nattevakt och då har hon haft nattevakt på cyklotron. Vad gör man när man har nattevakt på en cyklotron?
2: Eh, jo, då då det att passe på cyklotronen Det är en liten partikelaccelerator liksom. Ja. Sånn. ja, så cyklotronen är rätt sett en liten en maskin som vi kallar så rent liten för den var ju 55 ton. Eh som sparkar igång laddade partiklar i full fart och så styrer vi dessa laddade partiklar mot en liten metallfolie.
3: Man har liksom en slags som sånn ut eh, aning om vad man gör hvis man har en som sjukepleier eller något sånt men vad vad hör när du har nattvakt på cyklotron?
2: Ja då gäller det att undersöka om den har det den trenger. Rett og slett eh, at, disse, at den får strøm nok Så den kan sätta opp disse magnetfeltene sine Og elektriske felter og sånn Og hvis den ikke får det Så hyler den og skriker Og vekker meg og sånn Så da er det å sprette opp eh, Og styrte bort eh, Og finne årsaken til dette Og gjøre noe med det Så han blir glad igjen
3: Ok, så da Skjedde det i natt? Måtte du opp av sovposen?
2: Ja, det var 4-5, kanskje 6 ganger i natt, så det var travel travelnatt faktisk Ok,
3: og da skrur du på noen knatter, og så blir hun glad og snill igjen Ja mm -hmm. Veldig bra, så vi får bare unnskylde Ansel Silje Larsen hvis hun skulle oppføre sig litt trøtt i dag Ok <laughs> Einar Uggerud han er professor i kemi og han er som professorer seg hører og bør, ikke veldig, veldig opptatt av sport. Men han ble veldig, veldig eh, spratt opp i stolen sin litt tidligere i dette ordet her, da det ble snakket om smørebom og skismøring.
1: Ja, det ble veldig fascinert av det. Altså, jeg har ikke blitt så sinnet som andre mennesker har blitt, for jeg har veldig sympati med disse stakkars mennesker som skal stå der og lage perfekte ski. Fordi det har alle som har vært litt borte i dette her, jeg vet jo hvor vanskelig dette er. Og disse menneskene er jo helt i verdensklassen, men allikevel, de har problemer likevel. Mm.
3: Så du ville veldig, veldig, du insisterte på at du gjerne ville snakke om skismøring i dag. Du har ja. tatt med deg smørekofferten din også. Er du en habilskiløper, Grøs?
1: Ja, jeg, jeg, jeg kan jo gå på ski og har vært opptatt av dette med skiløping og skismøring siden jeg var, var guttunget. Jeg husker veldig tydelig, da jeg var en liten gutt, så var jeg på Kongsberg Skifabrikk. Det de lipte de sammen hikkori og, og fure og hva det måtte være, og lagde fantastiske ski. Og det som slo mig aller mest, det var at det impregnerte med kjære. Det var liksom det siste laget. Og dette, jo, dette med skismøling har man drevet på med antagelig mange hundre år. Jeg vet ikke nok om det. Jeg har jo bare lest om hvordan det var i gamle dager, og hvor, hvilken fantasirikdom folk hadde. De hadde egne blandinger av kjære og parafin. og jeg vet ikke alt mulig rart som ble brukt gamle grønfoplater og gummislanger, og jeg vet ikke hva som man brukte sånn at det har jo vært en fantastisk utvikling fra det nivået der til å, 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 å smøre på det måten og til i dag hvor det her er, er Fysikk og kemi på høyest nivå altså.
3: Det er veldig, veldig rart å tenke på At det skal hjelpe noe å gå på ski Å smøre smelta gramofonplater og cykelslanger Under skia
1: Ja, det er jo det altså, Når du skal gå fort på ski Så er det to ting Du skal ha glidende friksjon, Det vil si at du vil gå fortest mulig fremover så når du skal sparke til Så vil du ha feste Du vil ha statisk friksjon Så det er på en måte ild og så da det gjelder å finne de forholdene. Nå er jo skiene bøyd, som de fleste vet, slik at du kan slippe å ha den så såkalte festezonen. Den er jo i, i, står jo i lufta, den når du sklir av gårde. Og så sparker du fra, så går den ned. Så da bruker du da liksom det prinsippet at noe av skiene er nede i hele tiden, andre ting er bare når du vil det. Så da får du en viss dynamikk det, men utover det så er det utrolig komplisert. Du vil ha en en overflate som da... I det minst mulige motstand mot underlaget Når du skal skli Og det er kanskje noe av det vanskeligste Og jeg tror det var dette spørreproblemet Som var forrige helger mm. Det var at de hadde problemet med Akkurat den siden av saken Ikke feste, men glien De andre hadde litt bedre gli mm.
3: Det er veldig rart at de har brukt så mange millioner Og så ikke klarte det Men du er ikke så opphengt i akkurat det nei, nei. For du synes det er mye morsomt Kjemi i disse ja, smørreglene Her er det
1: kjemi fra A til O ja. Her er her har vi en lilla sviks. Hva er det i Her er det, altså, som sagt, i gamle så brukte de bivoks og, og alt mulig rart, men her er det da petrolevesprodukter, altså ting som vi lager fra olje i Nordsjøen, for å si det veldig enkelt, altså, for at oljeraffineri den typen, altså paraffiner, og hvis det er lange kjeder i paraffinen, så får vi en hard så er det korte kjeder, og hvis det er litt for grente kjeder og kort og litt lange, så blir det en mjukvoks. Så det går an å blande, og det, var faktisk, det er faktisk så langt som tilbake til 40-tallet, hvor man fant ut at man kunne standardisere det til å ha en fargekode, i stedet for å måtte drive og blande sammen fem minutter før du skulle gå 5 miller i Holmenkål blande sammen under et tre din egen blanding, så kunne du bare finne en sånn voks som det leste av temperaturen og gradering på snøen, og så hadde du det.
3: Vi skal snart komme til å se om vi klarer å avsløre hemmeligheten, for du har en liten teori om hva som egentlig skjedde, ja, ja. men eh, en ting som du har blitt snakket mye om er eh, det her slipingen
1: av skien, ja. og der ligger det faktisk også kjemi, eller fysik. da. Ja, det ligger fysikk, og som jeg sier, det er vitenskap jeg fant eh, her om dagen, da jeg undersøkte det litt nærmest, så fant en doktoravhandling fra den tekniske høyskolen i Syrik, ETH, hvor var en person som hadde slett på vitenskapelig vis undersøkt genom sett på disse overflatene i mikroskop og undersøkt hva er det som er i de perfekte forholdene, vilket materiale skal sålen ha, og hvordan skal solen være utformet for å få maksgly. Mm. Och så har du då det.
3: som ligger här.
1: Nej, det är ju så principen är ju de du skal ha minst möjlig motstånd. Ja. Så, 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 så det som kommer in i bild och som komplicerar ganske mycket det är att när skiar kommer glidna så blir det ett tunt lag med vatten mellan skian och snön och så vill det en yttre motstånd. Så sånn att temperaturen är ju alltid väldigt väldigt viktig och är lite varmere, lite kaldere, så passer ikke de forholdene den såren som du har preparert okay. er laget for. Men kan ikke bare ha en helt,
3: helt glatte smule?
1: Nei, da får du også Blappe. friksjon. For eksempel, det lades opp elektrisk, det er et problem, og det er andre forhold som gjør at, at det rett og slett under visse forhold faktisk blir
3: betyngere, hvis den er helt klart. Det
1: jo, altså, hvis, hvis det er helt to flate mot hverandre, så blir det veldig høy friksjon. Så, 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 så her er det balanserende forhold. Det som egentlig er prinsippet, er kjemisk at du ska ha et, en underlag som frastøtter vannet og isen, og så skal du skli på det. Så, så en perfekt overflate er helt ibrukelig til å gå på ski på.
3: Det er vel rett og slett betont? Ja, blir, ja for
1: det blir en enorm effektivt god overflate mellom disse perfekte overlappingene.
3: Ok, så da vi slippe dem. Men, ok, greit, vi må nesten gå videre, men først må vi
1: avsløre, hva var det du tror skjedde under Storchi? Nei, jeg vet ikke om jeg kan være helt sikker på det. Men jeg har oppdaget at katastrofe var det ikke. Det var øresmå fordeler til de som hadde gjort, forberedt seg litt annerledes enn den norske men jeg, jeg, jeg satt og på, da jeg satt og så på dette de hadde jo salta denne løypa der borte til Sochi og da blir jo forholdene helt annerledes som du er vant med å smøre for is og vannblanding når du salter, så får du denne kulleblandingen. Det tror vi snakket om en gang tidligere i Abelstårnet, om ikke to ganger tidligere. Da er jo temperaturen plutselig mye lavere, og da blir det en langt bedre komplisert situasjon enn å bare forberede sig for vanligvis. Så jeg vet ikke, jeg tipper du, du at... Det, du tipper det
3: kanskje har vært litt gått ut med termometret sitt? Kanskje de bare målt temperaturen og
1: har gjort tabben på den måten. Det var det som slo meg så jeg satt og på dette her. Men ja, det hadde vært morsomt å komme igjen og prate med disse smørene, for... Det er, de er en form for vitenskap De driver altså okay. Så tips til smøre, smøre,
3: smørelaget Til skiløperne Ta tu, telefon til professor Ugru Så skal det nok bli sving på neste OL <laughs> okay. Vi, Det en, blir ett program om skismøringens historie På Eko på mandag For de som vil høre mer om disse sykkelslangen Og vinylplaten og det som var Vi må til ukas lyttspørsmål
2: Abelstorm. kan det egentligen ha sig att som fant som att Varför har enkelte stoffer Hur gårar
3: de fredag og ingenting blir påstå bättre än att omdanna en flaske vatten till vin, men vi skal ikke dit helt enda, for først må vi en tur til dyrerike med evolutionsbiolog Glenn-Peter Setre. Det er et spørsmål vi fått fra Osmund Sveinsson, og han skriver «Hei, jeg tar mot det til meg og sender in et spørsmål. Som vi vet gjør plantene bruk av energi fra sollyset ved hjelp av fotosyntese. Finnes det exempel på organismer i en dyrerike som skaffer seg energi direkte fra solen på en måte som kan minne om fotosyntese? Hvis ikke, hvorfor?» Vil det ikke være adaptivt å spe på det ordinære matsinntaket med glukose fra klorofyll-lignende pigmenter rundt omkring på kroppen? Hos mennesker vil håret på hodet kanskje egne seg bra. Antakelig vil det se ganske stille ut også. Gleden, Petter, setter det.
0: Ja, grønt punkehår. Ja. Svaret er jo ja, da. Altså, det finnes en del dyr som lever symbiotisk med for
3: eksempel alger. Jaha. Vad säger
0: eh, ja, da, eh, som han er in på det så får då dyret eh, eh, oksygen, eh fra, fra syre, som algen står för. Så hur um.
3: hur då funkar det är det lite alger runt omkring som vokser på huden eller hur då du? Ja,
0: det, du har eksempel også på ja, intracellulær symbiose, altså at uh, algen lever inne i cellen til, til dyret.
3: kanske det stiligste
0: eksempelet jeg vet om er fleksalamander, Aha. og så et ett det eneste kjente virveldyret som har uh, symbiose med alge. Så der uh, uh, lever disse uh, algene ganske nær uh, mitokondrene, som da får... Uh, direkte påfyll av stoffer til dyrecellens energiproduksjon. Da.
3: Men, altså, det, det, men har disse algene da kommet seg inn i en enhver celler på overflaten av salamondet, på huden? Ja, altså, er det, 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 er,
0: dette er ganske nye funn, som man har ikke studert det i detalj, men et veldig en veldig interessant observasjon var at de også fant disse algene i egglederne til hundene. Så de spekulerer altså på om hunden viderefører eh, algene direkte til avkommet eh, når hun
3: legger egg. Da. Så da blir det en slags del av selve salamanderen? Ja, ja den
0: blir nesten som eh, sopp og alge og slav, en veldig tett symbiose. Ja. Men
3: eh, kan denne salamanderen bare klare seg med å stikke ut i sola og stå der og nei, altså der
0: er et et tillegg så den er i hovedsak et dyr da som spiser spiser mat for å få energi
3: men den symbiose det er ikke, det finnes ikke for eksempel man kan ikke tenke seg at Einar Ugru hvis han slutter å spise mat kan bli litt sånn grønn i huden og, <laughs> og få litt klorofyllimplantater og, og lage det direkte,
0: selv å starte en symbiose selv ja, jeg har vært still i ja, ja, det var skillet, det. ja. <laughs> Eh jag tror jag det ska en del till. Alltså för oss oss virveler, så har ja. vi ju ett uh, immunförsvar som gör at vi stöter veck ehm arter. Ja. Så det er egentligen det stora mysteriet hos den salomonern, hurdan uh, detta här kommer til. Med, for... Det är ju
3: väldigt lurt då. Det
0: är ju ju men uh, altså, vi det er svårt att få til på grund av den immunresponsen. Mm
3: -hmm. Det er jo kommet et innspill fra her, Om at dovendyr har alger i pelsen og er grønne
0: Det er riktig Men dovendyr har ikke noen fordel av det Det er bare, det er bare, det er, det er bare et bra miljø for, for algene der
3: Veldig bra Vi skal videre til neste spørsmål som, Vi kan komme tilbake litt til dette her med evolusjon Og e, muligheter for litt klorofyll og den slags Men nå må vi ta spørsmålet om vann til her Det er Geir B. Lorentzen som har skrevet til oss jeg har spekulert på om det ved hjelp av nukleære reaktioner hadde gått an å omdanne vann til vin, slik som det etter sigene ble gjort under bryllupet i Kana, som jeg husker fra bibeltimene på folkeskolen. Ved den anledningen ble forholdsvis store mengder vann transmutert til vin. Sex vankar og stein, der hvert av dem rommer to eller tre anker, det høres ut som nok til et større parti. La oss si at vi bare ville omdanne tilstrekkelig vann til en helflaske vin, 0,7 liter, for eksempel med cirka 10 prosent alkohol. Ved hvilke nukleære mekanisme og hvor mye energi skulle det til for å omvandle H2O til cirka 70 gram alkohol? Og så kommer han, eh, og som et forslag til hvordan dette her kan foregå, nemlig antar at en mulig mekanisme ville gå ut på å omdanne oksygenatomet i vann til et karbonatom via fraspalting av en alfapartikkel. Og jeg må bare lese opp dette her, så skal vi ta og kommentere litt hva det betyr på <tøk> Han forslår nemlig, for eksempel slik, 3H2O, som går da til C2H5OH H HE, på parantes alfapartikkel. <tøk> Er avspaltning av en partikel fra et oksygenatom en kjent mekanisme, uh, spør han. Ok, vi, 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 vi går løst på spørsmålet derfra. Er dette her en kjent mekanisme, Hans-Fusilie Larsen?
2: Ja da, det er jo det. Ja. Uh, så faktisk så er det noe man kan gjøre i dag i store kjernefysikklaboratorier. Så man kan lage seg en, en stråle av av særdeles høy energetisk lys altså ikke synlig lys som vi ser det, men mye, mye, mye høyere enn energet og så kan du skyte disse her gamma-strålene da, som det heter, inn på oksygen og så vil du slå ut en alfapartikel akkurat som man sier
3: okay. så, så da er det sånn at for at vi skal ha den alkoholen så er vi avhengig av at vi må har noe karbon, det må vi ha, ikke sant? ja, og så er det flera ting inni i syrgengkärnen än i kolkärnen. Ska vi ta bort nu?
2: Ja, så sånn, när sett så kan du se si at en syreatomkärna mm. eh, består av 4 såna alfapartiklar, mens en kolkärna består av 3. Okay. Så slår du ut en så sitter du igen med kol. Ja. Så är
3: det en vanlig process?
2: Nej. Det er det ikke <laughs> Så det är ju motsatsen då, motsatsen ja, altså, det spørs jo hva man mener med vanlig. Men, men, I universet? I universet, i, i stjerner, så er det absolut en process som foregår. Det er faktisk som sånn man får dannet oksygen, som vi selvfølgelig er avhengige av for å puste. Så da er det at du går fra karbon, som du da først må ha bygget opp mm. i stjernen, og så vil den karbonatomkjernen fange inn en alfapartikkel, og da sitter du da med oksygen. Og så kan du bygge videre på det igjen For å lage enda tyngre grønnstoff
3: Men den motsatte prosessen er altså mulig Og det er også observert i, i ett laboratorium Før vi går på utregninga her For det er et spørsmål om hvor mye energi vil dette her kreve Og faktisk gjøre dette her Så da tenkte jeg at vi skulle høre litt om kjemien i dette her Einar Ugrø Hva sier en kemiker til et sånt uretriks?
1: Jo, altså Tanken er god Det er da litt spørsmål på vilken formen dette karbonet dannes Hvis vi får det karbongraffittkull, så har vi kjemikere et knep som vi kan omdanne det kullet til etanol. Så da har du da etanol og vann, men det er i mine øyne ikke vin, men vodka, når vi var inne på dette med OL her. Så, 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 så jeg mener det er utilfredsstillende. Altså, hvis en ser på hva en, en flaske vin inneholder rent kemisk, så er det så mye, mye mer. Ja. Altså, en ting er den lett berusende virkningen vindriking kan gi deg, men smaken, da, det er jo alle disse andre komponentene som er dans. andre der, og skal vi syntetisere dem på samme måten, Altså, en ting er at uh, blir en omvei, altså. Det er ikke bare å gå over bekken, eller etter vann, altså, du går andre ja. veien rundt jorda for å si det sånn, for å komme til det målet. Du, du har vært, du har vært jeg, har, jeg har jo vært der som Brullepi Kallan var jeg, ja. det, er, det er ikke noe vanskeligere enn å reise til by Nazaret som i dag ikke har noen kristenbefolkning av noen størrelse det er jo jøder og araber, altså muslimer som bor der i, i dag og der det, likevel så har det to kirker en ortodoks og en er romersk katolsk. Og de begge to kirken ligger ikke så veldig langt fra varandre, men begge to påser at det var der det skjedde. Okay. Så det, har du vært i begge to så er det kan være helt sikker på at du har vært på det stedene, men er så ikke noe kjernefysisk gudstyrer eller noe. Nei, det var disse, det var disse anker vinankre ja, okay. som sto begge stedene. Og du
3: tenker at det her bare må ha vært vin og ikke vodka. Ja,
1: jeg er helt sikker på det området som okay, har vært i vin. Vi, 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 vi
3: er litt sånn lemfeldige, og så godta vi en vodka variant med bare regnet. Og nå, det, nå gjelder det å følge med her, for dette her er veldig vakkert. Nå kommer det et vakkert øyeblikk i Abelstålen, rett og slett. Vi skal få en høre en utredning på hvordan man kan lage vant til har du tenkt, Anse-Sille Larsen? i natt på nattevakt på syklusjonen.
2: Ja, det er gode. Det her kan jo bli litt skummelt. <laughs> Og særlig når man begir sig in på ting som også har med kjemi å gjøre, så her kommer Einar stert inn, heldigvis. Ja. Um, men hvis man da tar hensyn til hvor mye energi da, som, som kreves for å faktisk sparke ut en sånn alfapartikel ut fra et oksygen, uh, atom eller atomkjernen, og så kan man da regne om det til kilowattimer eh, som trengs for å lage ett gram med karbon. Mm -hmm. eh, og det, da, hvis vi da ikke har bommet helt på faktorene her,
3: <laughs> er litt så,
2: ja, så skal det bli cirka 12 000 kilowattimer for å lage ett gram karbon. Aha, ok. Eh, og så, så begynner kjemi-biten da Som da heldigvis Einar er ja, eksperten på eh, Hvis man da sier at etanol har en molarmasse på cirka 46 gram per mol Og det forstår jeg stemmer eh, Og så er det to sånne karbonatomer per etanolmolekyl Altså alkoholmolekyl, ja. rett og slett og så kan man da regne ut hvor mye eh, gram karbon har du da per gram etanol eller Aha. alkohol da.
3: Ja, mm. og, da og etter
2: litt sånn justeringer her og der, så ble det til cirka 47 gram eh, karbon.
3: Og det er du enig i, Ja, det,
1: det høres fornuft ut. Mm.
2: <laughs> Veldig bra. <laughs> sånn. Og hvis man da eh, forutsetter at det var riktig med 12 000 kWh for å produsere 1 gram karbon, skal du da produsere 47 av dem eh, og gange sammen, og får eh, da 564 eh,
3: 000 kWh. Er det mye? Er vi fremme da, forresten?
2: Eh, ja, da, da har vi altså 47 gram eh, Uh, karbon uh, for 90 gram etanol Ja, ok Og det skulle da tilsvare cirka 70 milliliter uh, sprit Sprit, ja
3: 10 prosent vodka. Det veldig dårlig vodka. Ok, hvor mye er det da? Det tallet sier meg ingenting.
2: Nei, ikke sant? Så da må vi snakke om Alta
3: Kraftverk, det sier du mye mer.
2: Ja, jeg skjønte at Alta Kraftverk var en veldig populær målenhet. Så vi starter ut med et hus, kanskje. Mm. Fordi ett typisk hus i Norge, og da tänker jeg selvfølgelig på mitt eget. Vi bruker ca. 20 000 kWh i året. Mm. Um, så det betyr at uh, du trenger omtrent uh, 28 hus det 28 hus bruker uh, i året for å få til dette her og et alta kraftverk for å komme tilbake til det da, så forstår jeg at det er uh, ikke så stort. så det er sånn omtrent uh, 500 megawatt som det kan levere uh, og så ser vi da, gjør vi det om til igen. igjen uh, hvor mye det kan levere da, i et år så er det ganske mye, det, det er 4,5 milliarder kilowattimer som det ger ut et år.
3: Så vi er så... ikke i nærheten av det, du kan lage mass-litersvis, tønnevis med vodka. Av et...
2: Ja, men så, det er jo ikke bare det at du skal putte inn masse energi, da. du skal få dette til å faktisk skje. Og da begynner vi å komme inn i den kvantemekaniske verden. Aha. Fordi du må ha forferdelig mange sånne, sånne gamma-stråler, altså veldig masse energilys-ting, ja. eh, som du må skyte på disse oksygen-atomkjerne for å få det til å skje. Ja. Så det er ikke noe spøk. Ikke i det hele tatt. Eh, så hvis Jesus virkelig hadde en sånn her vanvittig, kraftig, kilde eller mulighet for å generere disse her tror jeg det ble ganske hot inni der
3: okay. ganske
2: usunt miljø mm. rett og slett
3: men, så, ja. men svaret er hvertfall at det var det 28 husstander i et ja. år det skal til for å lage en flaske vin eller alkoholen i en flaske vin
2: ja, hvis, da...
3: hvis denne utredningen holder det var, det var, det var en 19 spørsmål vi satt og regnet her i sted så plutselig så begynte det å komme opp en liten usikkerhet på en faktor, en million! <laughs> Men vi tenkte at det er ikke så farlig en million fra eller til. <laughs> Jeg
2: spør seg hvem du spør, da. Ikke sant? Så... Ja, om du
3: spør kjemikeren, eller...
2: Ja, eller en astrofysiker, for exempel. Så kanske är det ja, miljonligt så
3: gärn. Nej nej. Vill när vi ska ta så finregne på detta här i vaken tillstånd och så lägga ut den där endeliga utredningen på på vår på, på facebook Facebooksida till Abelstorn men vi har i alla fall klara att finna ut att det går an. Jag syns det, det förtjänar en liten applåd. Okej, okay, vi tar ett uh, tabloidspörsmål här till till Einar Åglen Petter nemlig om promp. Det er Jørgen Jønes som har skrevet til oss. Han skriver, «Hei, jeg kom til å tenke på et underlig spørsmål da jeg var så uheldig å slippe en ikke rent lydløst fjert. Heldigvis var jeg alene i rommet da, men slik er jo dessverre ikke alltid. Så jeg tenkte, hvorfor i all verden lager den en slik umiskjennelig lyd og til tider fullstendig avskylig odør? Hva er den evolusjonære fordelen ved at en promp gjør seg så gjenkjennelig?» Vi er jo ikke akkurat alene i dyrverden om å ha slik usjarmerende flatulens. Så en fordel må det jo være. Selv tenker jeg at det ville være mye hyggeligere om lyden var mer som fulesang og lukten som blomster. I det minste kunne det vel en luktfri og lydløs opplevelse. Er ikke det en større evolusjonær fordel? Tydeligvis ikke. Så hvorfor jeg begynner
0: kanskje siden han refererte evolusjonært til den. Altså, det er jo ikke det er ikke vår kropp som lager lukten da. For det første det er bakteriene som lever i i tarmen som lager metanblas. Så som sånn så ikke vi noen, noen ting vi skulle ha sagt evolusjonært på på lukten da. Men
3: det er nesten litt sånn som de algene da på i stad at de ja, bakteriene som lever i symbiose med oss,
0: symbiotisk det også ja. Mhm.
3: Mm mm. Men allikevel, da, vi har alltså ett miljø som vi har evolusjonert oss til å ha masse bakterier i tarmen vår, da, som lever der, og som vi gjerne vil ha der, og som lager denne lukten. Er det en fordel da? Hadde det ikke vært bedre om vi hadde litt snillere bakterier?
0: Ja, nei, altså, de, det er mange fordeler med tarmfloraen. Så vi vil ikke være foruten det. Altså. Ja, okay.
3: Ugru, hvorfor lukter det så vondt?
1: Nei, det er jo fordi den, ikke i tillegg til det, som sa, metan og hydrogen og en del gasser så inneholder det en kjemiske forbindelse som inneholder svovel. Mange har hørt om H2S som en sånn lumsk illelukten og faktisk ganske giftig komponent. Heldigvis er det bittelitanen og det er metylsulfid og andre slike stoffer. Jeg kunne jo nevne en ting som jeg har hørt, jeg vet ikke om det er sant, men jeg har hørt at ved flere anledninger, man har utført tarmoperasjoner, så har patienten eksplodert på grunn at det har kommet gnister fra de elektriske eh, app apparatene på, i, i på kirurgisk avdeling, som da har gjort at det hele har gått i lufta. Dette var morsomt da, så så, det, så metan og hydrogen jo, kan jo eksplodere i, når det passer blanding med luft. Men tilbake til disse svårholdene i forbindelsen, så er jo det jo sånn som Glenn sier, at du har jo da bakterier som er spesialister på å frembringe akkurat dette fra faktisk våre aminosyrer, så det er ikke noe med dette, så det er en del av naturen. Det er Det er ikke mer å si om det, kanskje? Det er bare som det er? Nei,
0: det er mer å si om
3: det. <laughs> vi kan ta et litt sånn relatert spørsmål, Einar. Eh, om lukt. Og der er det en fyr som har sendt inn et lite sitat. Jan Helstenius skriver «Han ble vist in i en liten, halvmørk salong. Luften var tung av parfyme.» Og så spør da Jan Helstenius «Spørsmål 1. Har lukt vekt?» Er luften tung av parfymer, altså? Og spørsmål to, hva skjer med lukt i et lufttett rum.
1: Ja, altså dette er spørsmålet hvor bokstavlig vi skal ta denne teksten som er sitert her, da. Det er jo eh, høyprosa, slik at det står tung av parfyme, så kan man jo lett oppfatte at dette her er ment i overført betydning, noe som ikke er prosa som vi realister forstår oss på.
3: Jeg tror ikke det er en helt eh, usannsynlig tolkning du har der, men allikevel blir luften tung av <laughs> parfyme.
1: Ja, altså, de, eh, de komponentene i parfyme, altså de består av det vi kaller eteriske oljer, Altså det kommer fra planter og trær, du kjenner med roser og slik, så man tapper litt olje av dette. Og de molekylene, de luktmolekylene, de er tyngre enn luftmolekylene. Så sånn sett så er faktisk lufta tung havparfume. Mm.
3: Vil disse falle til bakken, hvis dette her er et luftblåst? Ja, dette er ikke det, det,
1: det ned på bakken som sånn, det, det svever, altså så lenge det er i, i gasform så så, så så er det i gasform og, og det, da vil det være til neste at de trekker nærmere bakken, kan du se si. det er vel den silingen som kan finnes til. Men det som i virkeligheten skjer, er jo at disse, disse luksstoffene, de omdannes i lufta. Det er faktisk, det, hvis du reiser ut og ser i naturen hvor du har sånn skodde så det er en av de viktigste mekanismen for å danne partikler i atmosfæren som da, no. smog og tok og sånt nå, så er det at slike forbindelser de klumper seg sammen og kondenserer til å bli sånne små våte partikler sånn at eh, da detter de ned. Ok,
3: så hvis du står lenge nok i dette rommet eh, som er tung hvor du ja. forstår tung av parfyme
1: og, 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 der, og kanskje er litt oksygen til og litt sollys og litt god, god fuktighet så det trener til slutt ja, Ok, er
3: det det samme som skjer på et toalett etter at man er ferdig der?
1: Det jeg jeg tror, lukta blir jo borte etter hvert. Lukta blir borte, men jeg tror det blir litt, er litt at det er en diffusjon og luftblanding, en konneksjon som spiller innom og det der også. Så, okay. så du, du synes du vil knytte sammen disse to spørsmålene i mm. etter. Ja. Mm. Ja.
3: Glem Petter, eh, vi tar et annet spørsmål. Det er Markus Vestermån som eh, stilte et spørsmål, som henger litt sammen med dette her med disse algene og sånt, synes jeg i hvert fall da. Ja. Eh. Til den aller første Abelstorne-sendinga spurte jeg frimodig, og da er vi tre år tilbake i tid, om hvorfor planter ikke er svarte, men grønne, og kaster bort alt grønt lys. Forklaringen som ble av Dag Hessen var at det måtte ha evolusjonære årsaker. I ettertid har jeg blitt klar over en teori om at tidligere eh, tidlige mikrober brukte retinal, som er lilla, og at når planter som bruker klorofyll utviklet seg, kan de ha brukt det lilla overskuddslyset fra retinalmikrobene. Dette får meg til å lure på mange nye ting som kanske noen klokke hoder i tårne kan gi svar på. Har jorden en gang vært lilla? Eller er dette egentlig en teori framsatt av noen som trenger mer oppmerksomhet og midler? Det er et par spørsmål til, men vi starter der. Hva er retinalet, Glenn-Petters etter
0: ja, det är ett molekyl som vi blant annet har i nettina vår Så, eh, mm. retina, eh, Det er av
3: retina Det er av retina,
0: riktig Altså har jorden vært lilla? Det vet vi ikke eh, Men vi vet at det finns eh, mikroorganismer som eh, bruker eh, retinal i stedet klorofyll i fotosyntesen Jeg viser her et
3: bilde Vi har ett bilde som de som er til stede i Realfallsbiblioteket kan se bak oss et, Det er en,
0: en innsjø som heter Rødtban, som ligger i Senegal eh uh, och det är uh, den är mättad salt. og i ett slikt miljö så trivs en uh, arkeabakterie som heter halobakterie. Och den uh, bruker alltså retinal som uh, uh, pigment til att uh, danna energi. Så uh, ja, altså, mekanismen finns och där försovet kan du se. Si. Alltså går han och lager energi fra andre våglängder än and där de gröna plantorna gör.
3: Är mm. det, det smartare med grönt? Altså med, med klorofyll. Eh altså,
0: så altså, ehm alltså jag se si ett problem med den hypotesen till eller en problem da, med den hypotesen er at eh att dessa som den kände eh, mekanismen for fotosyntes och baserat på andra pigmenten den er inte lika bra som klorofylbasert eh, fotosyntese den kan for, for eksempel ikke fange karbon fra CO2 i atmosfæren så den er avhengig av andre organiske molekyler for å, for å vokse, så det er mer en sånn ren kjemisk energi den, den danner fra sollys ved å pumpe protoner ut av, ut av cellen
3: Betyr det betyder at det att det är lite troligt att jorda har varit liv långa gång.
0: Jag tror det er lite troligt ja. Eh, altså en annan väldigt gammal eh som brukar vanlig fotosyntes är cyanobakterier och tecken på cyanobakterieaktivitet har du eh, så altså långt tillbaka det vill omtrent alltså i jordas historia så 3 3 och en år. Eh,
3: vi har flere spørsmål fra Vestermond her Han spør, finnes det planter eller mikrober som bruker både klorofyll og retinal Og hvilke farger har i så fall disse? Eh,
0: så vidt jeg vet er det ingen som bruker begge deler Det er bare noen archaeabakterier, sånn som halabakteriene Som eh, bruker retinal og alle de andre bruker eh, ulike former for klorofyll
3: Går evolutionen bare i en retning? Eh, altså når noe er utkonkurrert kommer det ikke tilbake og hvorfor dukker det ikke opp igjen massevis av retinalmikrober som utnytter overskuddslyset fra grønne planter? Altså, for det, den teorien gikk jo ut på at det, at det kommer masse, blir kastet ut masse lys, sånn lilla lys, og så kommer disse her klorofyllplantene og spiser av det lyset.
0: Ja, altså det første delen av spørsmålet var jo egentlig et kjempesvært spørsmål, da, om evolusjonen bare går i en retning. <laughs> <laughs> og det, det gjør den nok neppe. Du kan jo ha ting kan komma tillbaka och släke ting. Men vad är den delen av frågeställan? Det var, uh,
3: ja, om det finns någon bakterier eller någon organismer som benytter sig av överskuts alltså det gröna lösvattnet ja, som det, kastes ut veckan. Om man kunde tänka ja, sig
0: alltså visst hade funnet visst hade teorin riktig och ja, det fantes mikroorganismer som brukte eh uh, grönt og dermed ble valilla altså et mer sofistikert system enn det dagens alle bakterier gjør. så kunne man kanskje tenke seg en nisje der sånn. Men disse bakteriene her, de er jo avhengig av helt spesielle miljøer. De bruker jo også salt til å eh, lage spenningsforskjeller innenfor og utenfor cellen som, som energikilde. Og, og det er som sagt også avhengig av opphoppning av organisk materiale. Så det er, eh,
3: ja... Kan det, kan du tänkes att disse här har blitt evolutionärt etter at klorofyll eh kom till? Det er, det vet vi inte men alltså Ar
0: bakterier är en helt basala altså, så det är jättegamla ting. Så, altså, så de här
3: är antagligen gamla schikliga schikliga gamla
0: det är det nog. men i speciella miljöer så de, det inte alla.
3: Vi hadde inte et veldig spennende spørsmål på blokket her om hvor de tyngre grunnstoffene enn jern kom fra. Det rekker vi ikke å ta. Så det må vi komme tilbake til en annen gang, Hansen-Sille altså, Larsen. Vi får heller ta et kort spørsmål til slutar her til deg, Einar, som handler om å blåse ut lys. Hei, hva skjer egentlig når man blåser ut ut lys? Er det så lite oksygen i utpusten at flammen kveles? Er det hurtig nedkjøling? Eller er det farten på lufta som gjør at forbrenningen stopper? det
1: har ja, det er i hvert fall ikke det første eh, Altså det som er poenget når, når det er en brennende flamme Er at du får gasmolekyler, Altså du skal ha oksygen, Du skal ha varme Eller en, en kilde Og du skal ha eh, et, et brennbart stoff Og det er faktisk når du blåser ut lyse, Da fjerner du det brennbare stoffet For det er en gas som dannes fra veka på et lys Og den må dannes hele tiden Alt dette må gå kontinuerlig Så når du blåser Så kommer det kraftig luftstrøm Som tar vekk det lille tynnelag där elden är ta bort bränslet den ena komponenten i, i ilden och det slocknar som följde av. Okej
3: okay, så du fjerner oxygenet vecks då blir litt av det lite att förstå det fjerner inte oxygenet
1: det fjerner bränslet och alltså alltså det den blir ju till en damp en gass i, 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 Aha, ut, ut i uti den okay. flammen fram veka så den kommer från veka som en gas. Og det er den gassen som da blir fjernet i et lite øyeblikk, og det er nok til å stoppe det hele. Nei, det kommer også ikke til hele tiden, ja, ja. men det kommer for fort å ta vekk det andre.
3: Nettopp, da, fikk, da var det ingen av dere, men en tredje ja. årsak. Tusen hjertelig takk til henne kjemiker Einar Ugru, takk også til kjernefysiker Ann Cecilie Larsen, som skal få lov til å sove i dag. Eh, og så skal du få finregne en gang til, og uh, sakene var som vi skal legge ut. Og så takk til uh, evolusjonsbiologen, og til gjestene her i Abelstålen. Ah, er det noe mer du lurer på? Hvordan kunne man vite at... Send
0: dine spørsmål til ekko-nrk.no Hør flere podcaster på
3: nrk.no podcaster på nrk.no podcast.